2: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
1: Heute in CT-Uplink. Der CT-Chefredakteur erklärt die neue CT. Das Fahrrad wird smart und neue Grafikkarten, die Pascal heißen.
2: CT-Uplink
1: Jo, herzlich willkommen hier bei CT-Uplink im CT-Keller, der nerdigsten Show des Universums natürlich. Mindestens. Mindestens. Und äh, ja, wir haben heute hohen Besuch. Äh, wir haben heute unseren Chefredakteur dabei, aber stellt euch doch mal
3: erstmal der Reihe nach vor. Wer bist du denn? <lacht> ich bin Lutz Labs eigentlich äh, aus dem Hardware-Ressort, habe mich aber diesmal um andere Themen gekümmert. Ich bin Jan Kino Janssen aus dem... Ja,
2: Hardware-Ressort. Ich bin Johannes Enders, ich wurde ja schon vorgestellt. <lacht> genau. <lacht> und ich bin Martin Fischer aus dem Hardware-Ressort.
1: Genau, und wir haben äh, Johannes heute mal hier, ist eine Premiere, war noch nie da hier bei CT Uplink, das ist unser Chef, also wegen müsst ihr entschuldigen, wenn wir jetzt so ein bisschen mal so ein bisschen von mm. unten genau, ja. von unten ihn anbeten. Obwohl er der Kleinste ist. Ne? Also bitte. Das, ja das ist hier Majestät Nein, glaub, Nein ist aber wir, wir haben Johannes <lacht> hier, weil äh, zum ersten Mal seit äh, langer, langer Zeit sieht die CT anders aus. Ich kann sie mal einmal kurz hier in die Detailkamera halten. Oh, das ist das falsche das, Bild. Oh, genau. ein höher, so äh, also okay. man sieht hier jetzt noch nicht so den großen Unterschied, aber äh, wenn man aufblättert, du kannst ja
3: mal irgendwie, äh, ja, genau. Also so ein paar Seiten kann ich mal ganz schnell zeigen. Genau. Also ich wir haben, Ziel, dass ich da irgendwie... Äh, ich glaube, wir gucken gleich nochmal genauer Wir mal gucken gleich nochmal genauer nach. Ne? Genau, wir genau, gucken so noch mal genauer
1: rein. Was ist denn da jetzt, was was ist da passiert, Johannes? Erzähl mal.
2: Ja, wir <lacht> haben ähm, seit... 13 Jahren nichts Systematisches an der CT geändert. Im Prinzip hat sich das immer nur so an kleinen Stellen ein bisschen verändert, wenn jemand gesagt hat, oh, ich brauche hier mal ein bisschen Farbklecks oder sowas in der Art. Und das hat den einerseits den Effekt gehabt, dass unser Layout komplett auseinandergelaufen ist. Also unser Anzeigenleiter hat gesagt, eigentlich sieht das Heft aus wie ein aufgerissenes Sofa. <lacht> und äh, das war dann nicht mehr so richtig schön. Ähm, und wir haben uns dann einfach gedacht, Mensch, es soll alles drinstehen, CT steht für die Inhalte, aber es muss ja nicht unbedingt scheiße aussehen. Nee, das stimmt. Und das stimmt. Ähm, haben uns dann eben dran gemacht, ne? Haben uns ja. dann dran gemacht, ähm, jemanden zu suchen, der mit uns zusammen das alles schön macht, haben eine Agentur gefunden, mit der wir an dem äh, Layout-Konzept gearbeitet haben haben äh, eine Art Direktorin, die das mit uns zusammen eingeführt haben. Und jetzt ist wieder es tatsächlich gelungen, die Ausgabe 9 zu drucken. Und sie sieht anders aus und sie sieht viel besser aus als vorher. Das muss man echt mal als Zusammenfassung sagen. Das muss, ich, das muss
1: ich sagen. Also wir hatten alle, weil natürlich die Arbeitsabläufe alle ganz anders waren. Aber wie lange hat denn jetzt diese ganze
2: Konzeption von der Idee mhm. bis zum Heft, wie lange hat das jetzt gedauert? Weißt du das? Das hat über ein Jahr gedauert, ah, ja, okay. weil wir wirklich sehr grundsätzlich rangegangen sind. Wir haben am Anfang erstmal wirklich alles in Frage gestellt. Also soll das komplett anders aussehen als vorher, wollen wir das Heft vielleicht auch ganz anders strukturieren, ganz anders aufbauen. Und wir sind dann ähm, immer wieder drauf gekommen, und das hat auch die externe Agentur immer wieder gesagt, eigentlich steckt in dem alten System ganz schön viel Gehirnschmalz drin. Ähm, und wir sind dann. Haben wir auch lange genug dran. Lange genug dran, dran gearbeitet. gearbeitet. Man kann ja auch sagen, Seit es hat sich auch 18. durchaus bewährt. Es gibt ja viele Leute, die das gerne äh, so hatten. Ähm, und wir sind dann am Ende eigentlich auf. Ja, auf den ersten Blick relativ sanfte Änderungen gekommen. Also als ich jetzt diesen Layout-Entwurf zum ersten Mal gesehen habe, als der so an der Wand hing, man so einzelne Seiten hatte, ich, ja, eigentlich so aus einem Meter Entfernung ist nicht wirklich was anders geworden. Ähm, aber ist es natürlich doch, also es sind schon ganz schön viele andere Sachen. Ähm, eine grundsätzliche andere S Sache ist, wir haben die Schrift geändert. Wir haben sie ein bisschen vergrößert, ähm, sie wird dadurch leichter lesbarer, wirkt auch ein bisschen schöner auf der Seite. Wenn man sich aber zum anderen so manche Seiten einfach mal anguckt, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt gerade ein Beispiel habe, ähm, naja, Eine dann Anzeige, wirkte bitte. sie auf die Entfernung gar nicht so ganz anders. Wenn du mal die 140 vielleicht in die Detailkamera hältst, ja, genau. Wenn du die so mit ein bisschen, ein bisschen Abstand schnell. hinhältst, das sieht nicht komplett anders aus als jetzt ja, also vorher ne? auf dem hier also, So aus der Entfernung, es, sind, ähm, es ist jetzt nicht ja. so, dass wir plötzlich wahnsinnig bunt oder äh, komplett anders aufgebaut haben. Es ist auch vollkommen klar, dass der Text und die Inhalte weiterhin im Vordergrund steht. Aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann wirkt es doch, ja. Wir, wir sind da natürlich auch ein
1: bisschen äh, betriebsblind, weil mhm, wir natürlich klar. dieses Heft in- und auswendig können, äh, kennen, weil wir das ja seit Jahren machen und also für mich, ich habe es gestern mit nach Hause genommen und durchgeblättert und für mich war es total heftig. Also mhm. das war, uh, was ist das, das ist <lacht> nicht mehr meine CT. Also ich fand es schön, mhm. aber das Witzige war, dass meine Freundin der habe ich das gezeigt, die auch öfter mal ct ist und sie hat gesagt, ja wie, ist doch gar nicht so doll anders. Ne? Also das kommt liegt sehr im Auge des Betrachters und deswegen bin ich gespannt, was die Leute sagen. Haben wir denn schon Feedback bekommen?
2: Äh, nee, direkt aufs Layout noch nicht. Wir haben eine Umfrage diesmal, also dass die Leute, die das Heft in der Hand hatten, uns bitte auch per Umfrage ihre Meinung sagen sollen, gerne auch in jeder anderen Form, so konstruktiv wie möglich natürlich. Ähm, aber bisher haben wir zum Layout noch keine ganz äh, direkte Rückmeldung bekommen. Ich bin sehr gespannt, weil am Ende ist das natürlich das, wofür wir es machen. Ich meine, wir machen das nicht, damit es uns gefällt, sondern damit es unseren Lesern gefällt. Ja, auf jeden Fall. Und du bist aber zufrieden damit. Ich bin happy, ja. Also ja. ich meine, man sieht hier, ich habe da so allerhand Zettelchen an meinem Exemplar dranhängen, das sind Sachen, wo wir noch so kleinere oder größere Punkte uns, uns ein bisschen angucken müssen, vor allem kleinere. Und ich habe mir aber auch einige Seiten notiert, wo ich wirklich so beim Durchblättern gesagt habe, Mensch, geil. Also hier das zum Beispiel, doch mal deine hier so die Seite, also beim ersten Durchblättern war die Seite 82, meine Lieblingsseite. Mhm. Ähm, wenn du die mal hinhältst, genau. Also da sieht man einerseits, das ist so ein Element, das ein bisschen anders aussieht. Wir wollen die Informationen stärker strukturieren. Bisher musste man sich zum Beispiel bei Tests manchmal so aus dem ganzen Test Text raussuchen, genau. was ist denn jetzt, wo geht es um welches Gerät und so weiter. Und hier auf der Seite sieht man oben, dass wir das so ein bisschen in Tabellenform oder in so Kastenform stärker zusammengefasst haben. Und ich finde, diese Seite sieht einfach schön aus und sie ist übersichtlicher, man weiß sofort, wo man was loslegen kann, aber andererseits verschwindet jetzt auch der Inhalt nicht, sondern das ist einfach sehr deutlich. Mhm. Das sind so Sachen, die ich ähm, ja, schön finde. Andere Geschichte vielleicht Seite 90, ein kleines bisschen später finde ich ganz witzig. Das zeigt eben auch, dass wir nicht einfach überall viel mehr Bilder und viel mehr <lacht> Fläche hingemacht haben, sondern wir haben jetzt einen Artikel, der früher einen großen Aufmacher gehabt hätte mit einem großen Bild oben drüber. Und wir haben gesehen, wenn man das Layout gut macht, mhm. dann muss man nicht einfach viel mehr Bilder haben, sondern man muss sie einfach gut einsetzen. Und hier die Seite hätte, glaube ich, im alten Layout insgesamt etwas weniger Text gehabt.
1: Ja, das stimmt. Ähm und die Agentur, die das gemacht hat, das sind ja die, die äh, durchaus auch andere äh, tolle Zeitrücken gemacht haben. Ne? Das, äh, das, Ich glaube Brand 1 haben die gemacht. Ne? Die haben
2: am ja. Brand 1 mitgearbeitet. mitgearbeitet bei Brand ja? 1 ist ein, ein ganzes Team dabei. Was sie genau bei Brand 1 gemacht haben, weiß ich ehrlich mhm. gesagt nicht. Da haben sie mitgearbeitet. Sie haben uns eine ganze Reihe von nicht ganz so prominenten Beispielen gezeigt, äh, die aber ganz ähm, überzeugend waren. Also Es gibt den Fluter, das ist so eine Jugendblatt mhm. von der Bundeszentrale ich, ne? für politische Aufklärung und solche Sachen in der Richtung. Und dann haben wir mit denen sehr schön zusammengearbeitet. Smück heißen die Leute und wir haben ja vor allem sehr produktiv und auch mit Spaß, klar, auch mal mit Stress. So ein Projekt hat natürlich auch immer Mistphasen zusammengearbeitet. Ähm, die haben uns kennengelernt, wir haben Leute kennengelernt, die auf sowas wie Layout mal ganz anders drauf gucken als wir vorher und das war
1: Lustig. Aber das ist, wenn ich, dass, wenn ich die richtig verstehe, dann ist das jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Das ist jetzt unser erster Versuch sozusagen. Wir müssen uns ja erstmal auch in diese Workflows einarbeiten. Mhm. Da wird jetzt wahrscheinlich noch dran feingetunt in den nächsten Ausgaben. Ja, so ein bisschen oder?
2: Feintuning wird natürlich passieren. Und natürlich, wenn man sowas neu einführt, da sind wirklich andere Arbeitsweisen mhm. dabei. Da macht man erstmal auch ein paar kleine Fehler. Also ähm, ich habe schon eine Seite, ich kann jetzt keinen Preis oh. ausprobieren, aber ich habe eine Seite gesehen, wo ein Detail an oh. der falschen oh. Stelle steht, eigentlich Gut, das eigentlich immer eine genaue vorher, Stelle hat. Auch schon mal bei Und sowas CD. passiert einfach, ja, wenn man ja. etwas das macht. Das ist mal. ganz
1: klar. Also ihr könnt das Heft, wenn ihr den Fehler findet, dann könnt ihr ihn behalten.
2: Ja, okay. Wo
1: ich dann dann kriegt ihr Preis wahrscheinlich nicht, aber nee. wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen von den Leuten, die äh, regelmäßig CT lesen, vielleicht sogar ein Abo haben oder vielleicht habt ihr auch Lust, äh, euch mal eine zu kaufen. Ja, das, das versuchen wir ja immer, euch so ein bisschen Bock mhm. aufs Heft zu machen. Also wir freuen uns auf jeden Fall freuen uns immer über Feedback, aber hier freuen wir uns gerade besonders, weil wir natürlich auch echt äh, sehr aufgeregt sind, äh, ob die, ob ihr als Leser, ob die Leser das eben annehmen oder ob die Leser sagen, nein, meine CT, die muss immer so aussehen, wie sie seit, seit 1983 aussieht.
2: Als naja, ob... noch. Immer. Inzwischen haben wir ja seit 13 Jahren, vorher sah sie ja auch schon mal anders aus. Ja, äh, klar. Man kann es übrigens auch in der App angucken, die App enthält ja den ganzen Text als HTML oder die ganzen Seiten, aber auch die PDFs, mhm. wo man sich genau dasselbe Layout anschauen. Kann man immer weißt so umschalten. Genau, das umschalten. ist ganz cool. äh, Den HTML-Teil haben wir jetzt noch nicht angefasst. Das ist nochmal eine eigene Geschichte, weil es da auch ganz andere Möglichkeiten gibt. Das werden wir irgendwann mal
1: nachholen. Witzig finde ich, übrigens, hat mir neulich die äh, hier im Hintergrund sieht man noch die so. äh, Erstausgabe der CT. Dass man, also sieht natürlich völlig anders aus, aber dass man immer noch Sachen, also relativ viele Sachen, wiedererkennt. Mhm. Also auch, das Tests, Prüfstand heißen, zum Beispiel, wo die äh, Leserbriefe sind. Und irgendwie finde ich das schon, irgendwie bin ich da so ein bisschen fast ein bisschen stolz drauf, dass mhm. man so einen so einen Monolithen, der seit äh, ja, 33 Jahren äh, in der deutschen Presselandschaft existiert, dass man äh, da auch so ein bisschen Modernität und Tradition mhm. zusammen hat. Genau. Ja. Herr Fein, also wie gesagt, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Sagt uns, äh, ob ihr es gut oder schlecht oder warum, vor allem, warum ihr es schlecht findet und warum ihr es gut findet. Wir freuen uns da sehr drüber. Aber Trotzdem mit den Überleitungen, das kann ich heute nicht so gut, das, da ist ja mein Kollege Fabian
2: Scherschel ja Meister drin. Du, es gibt eine total schöne Seite, das ist die Seite ah, ja. 130, ah, die können wir nämlich erstmal ah, eben reinhalten. Ja, genau. das ist eine gute Da merkt da, da, man, dass er der Chef ist <lacht> wirklich.
3: Ne? genau, so, der weiß sowas, ja halt mal in die Kamera. Die genau. Überleitung, das ist ja sehr schön.
1: Genau, das ist hier die unsere, mein, bisschen unsere Show-Off-Seite, das ist auch, glaube ich, die die wir, die habe ich auf Twitter, glaube ich, die hat es ja, genau auf Twitter ja, gesagt, genau. die sieht äh, sehr schön aus, genau. Ja, genau. Und da geht es um äh, Ihr Rad wird smart. Ich finde ja diese, diese diesen Smart-Ausdruck, den finde ich ja ehrlich gesagt ganz schrecklich, aber man kann es ja irgendwie gar nicht mehr verhindern. Und da weiß ah. jeder, okay, smart hat irgendwas mit Internetverbindung zu tun.
3: Smart Home und smart so, Fernseher, smart, ne? smart Fernseher, smart es ist alles smart. Natürlich wird auch ein Fahrrad irgendwann smart, klar, das hilft ja nichts. Ne? Aber die, da musst du jetzt mal wirklich genau sagen, warum muss jetzt ein Fahrrad smart werden und wie wird das smart? Kein Fahrrad muss smart werden. Ah, das ist schon mal gut. Okay. Also Johannes und ich fahren auch beide Hollandräder und wir sind auch, glaube ich, der Meinung, nicht jedes Fahrrad muss smart werden. Ah. Aber man kann eine ganze Menge ma Sachen machen und ich finde einiges davon wirklich wirklich gut. Mhm. Ähm also dieses Fahrrad, was hier auf dem auf dem Bild eben zu sehen war, das ist äh, auch tatsächlich nicht Winter so, ich ich so zusammengebaut. da sind
1: so Kreise drumherum. Genau, und da rum und sind so
3: Kreise drumherum, um das, was äh, so funkt. Jetzt kann ich es Johannes gerade nicht zeigen, also unser Video, Johannes, Joey, <lacht> weil der nämlich gerade woanders hier rumtobt. Aber ja. das sind das sind Kreise, wo jetzt gerade an diesem Fahrrad irgendwas funkt. Vielleicht halte ich es sogar noch mal ein bisschen näher dran. Das ja. sind also diverse Stellen, wo man irgendwas anbauen kann, was so vor sich hinfunkt. Ähm, das geht natürlich los, dass man irgendwie so sein, sein Smartphone an der Lenkerhalterung packt, dann ist da noch so eine Fernbedienung dran, dann ist da noch ein Display dran für ein Radar rücklicht was man da unterm Sattel sieht. Und ich sehe an den Pedalen auch, Genau, also wird da die Trittfrequenz übertragen oder was? Oder eine ist Sache ist Trittfrequenz, das mhm. ist aber das äh, hinter den Pedalen. Mhm. Ähm, weil da die Sensoren sitzen. Ah, ja, okay. Man kann tatsächlich auch die Kraft messen, mit der man auf die Pedale einwirkt. Mhm, das ist allerdings äh, nicht unbedingt äh, so, so eine Geschichte, die man wirklich, glaube ich, an die nicht hat. so richtig spannend ist, ne? Weil ich kann mir ähm, ja für einen Zehner irgendwie so ein Tacho kaufen und was mich interessiert, ist die Geschwindigkeit, die hey, Durchschnittsgeschwindigkeit. Dich. <lacht> ja, gut, okay. Achso, du meinst so Leute, die richtig. Äh Richtige Rennradfahrer, ja, die, für die okay. ist wirklich interessant, mit welcher Kraft sie da drauf äh, rumtreten. Ich habe an meinem Fahrrad jetzt auch nur so ein Trittfrequenz und Geschwindigkeitssensor dran, also das reicht mir in den meisten Fällen auch Ja, genau. Aus.
1: Aber, aber was ich so mitkriege so im, im Umfeld, dass, worauf die Leute echt Bock haben, ist glaube ich eine Möglichkeit, ihr Smartphone zu laden, weil das ja, ist so Navigation, genau. ist es einfach wahnsinnig praktisch. Du nickst auch, hast du schon sowas? Absolut.
2: Ich hatte zwischendrin an meinem vorigen Rad was, das ist mir leider dann zusammen mit dem Rad entwendet oh, okay. worden. Aber ich hoffe nicht ich das hier dem auf dem Parkplatz. Nee, hier okay. bei uns nicht, anderswo.
1: Ja. Hier, hier haben wir kein eine Kriminalität ja. bei CT. Ja, ich habe ja, auch, hab auch so ein Ding. Ich habe so eine, so eine Fahrradlampe, die ähm, so einen so Fernlichtknopf mhm. am Lenker hat und da kann ich auch eine USB, das Ding hat auch eine USB-Buchse, aber richtig zufrieden bin ich damit nicht. Haben wir gerade schon mal nee, am ja, ja, Anfang drüber geredet. Das äh, ähm, geht immer an und aus, weil der Pufferakku nicht richtig funktioniert. Gibt es da denn jetzt wirklich Möglichkeiten, dass das fest, am, dass, dass
3: ich an meinem Fahrrad eine feste USB-Buchse habe und die funktioniert? Also nicht Gibt's Fest so ist immer so eine Sache, ich habe tatsächlich zwei Sachen mal mitgebracht, das sind zwei ganz verschiedene Sachen würde ich sagen. Das mhm. eine ist nämlich ein äh, kaufbares Gerät, mhm. was wir hier so haben, das wird mit ähm, mitgelieferten Halterungen am, am Fahrrad befestigt. Und hat das so eine
1: Form, dass ich das äh, im Zweifel in, in den Rahmen, ins Rohr...
3: Äh, reinsetzen kann, Nee, oder? Das ah, ja, okay. kannst du eigentlich nur mit mit der Halterung dran bauen, entweder unten ans Rahmenrohr oder an den Lenker dran, aber das ist solche Sachen sind ein bisschen gefährlich, ja, Das ist weil gefährlich, man, weil ja. man so, sofort sehen kann, oh, da, da ist irgendwas ist was, tolles dran. genau. Also, also das ist, ja, ich habe an einem anderen Fahrrad habe ich auch noch so einen ähm, USB-Lader in der Lampe drin, aber der ist natürlich auch ziemlich schlapp. Ja genau, es auch in der Lampe Lampe. Und her. Und das
1: ist toll, weil man natürlich nicht sehen kann, dass da
3: irgendwie tolle ja. Technik drin ist. das ist das man Tolle daran, aber die bringen halt auch keine Leistung, diese ja. äh, Dieses Beyond Bike und auch der Forumsrad, den ich jetzt nochmal kurz in die Kamera halte. das Ganz ist kurz, Leistung, da meinst du den Pufferakku mit, ne? Nee. Ah, okay, ähm, weil der, die Leistung bringt ja eigentlich der Namengenahmung. Ja, den kann man aber entsprechend beschalten, dass er so ein bisschen mehr Leistung bringt als der offiziell. Ah, bringen ja, okay. darf. Aha. Eigentlich darf so ein, so ein Narbendynamo nur 6 Volt, 3 Watt liefern. Aha. Und je nachdem, wie man den beschaltet, bringen die aber bis zu 12 Watt. Aber dann, oh. dann ist das Treten auch schwieriger. Das merkst du kaum. Also, das ist ja, okay. ja gut paar Watt. Du sind, hast ja. als, als Durchschnittsfahrradfahrer so eine, wahrscheinlich eine Trittleistung von ungefähr 200 Watt. Hm. Okay. Ähm, da merkt man nicht so viel von. Und vor allen Dingen, wenn es dann auf eine Tour geht, wo will man sonst so ein Ding auf die, auf die Dauer benutzen? Ja, klar. Ähm, da merkst du es eigentlich nicht.
1: Also das Ding klebe ich mir von mir aus mit Kaffertape oder so an meinen Rahmen dran genau. und ähm, schließe es an meinen Namen Namen. Achso, und da ist dann die USB-Buchse, da die, USB -Buchse, die USB -Buchse. auch mit so einer
3: Klappe durch äh, Aber der ist, ist nicht etwa halt. so groß, weil die Elektronik so viel Platz braucht, sondern weil der Akkus dann sind. Mhm. Das heißt, also du lästst mal... Ja, hier kann man jetzt nicht austauschen. Hier in diesem store projekt sieht man ja, dass da Akkus eingelötet sind direkt. Aha. Die werden also im Prinzip erstmal geladen und dadurch hat, äh, hast du auch dieses Ampelproblem nicht. Mhm. Das heißt also, aus den Akkus wird dann dein Smartphone geladen?
1: Mhm. Und also äh, wenn du diesen Pufferakku nicht hast, stelle ich mir vor, ist wahrscheinlich auch schlecht für Smartphone, wenn er die ganze Zeit immer
3: an, aus, an, aus, an, aus, ja. ist wahrscheinlich nicht so richtig toll, oder? Ähm, die Akkus stört das nicht so dolle, das stört mhm. eher dich als Radfahrer, wenn du an der Display stehst, immer an und aus gehst. geht, geht ne? an und aus und die erstrampelte Energie, die ist dann gleich wieder flöten, weil mhm. du jetzt plötzlich wieder das Display an hast. Ja, okay. Das smarte an diesen Geräten ist aber eigentlich nicht das Laden, Aha. <lacht> sonst äh, wären wir ja schon irgendwie fertig. Ähm, die können gleichzeitig noch beide Bluetooth. Mhm. Warum und will ich das haben? Warum willst du das haben? Weil damit hast du ein Tacho.
2: Ah, das musst du jetzt genau, das erklären. genau erklären. Das muss man genau erklären. Also, Nabendynamo
3: dreht sich, da sind ja so ein ja. paar Pole drin. Man merkt, das, wenn man Nabendynamo hat, wenn man das Rad schiebt, mhm. geht das Licht an und aus immer so ganz groß. Ja. Das flackert so. Ne? Mhm. Und ähm, je nach, also über diese Anzahl der Pole kann eben dieses Ding da drin berechnen, wie ah, dich das Rad dreht. Ah, ich verstehe. Können also auch sehr genau wirklich sagen, wenn du den Radumfang einstellst, wie schnell du wirklich fährst. Ach, das ist ja super. Also man braucht dann nicht noch zusätzlich so einen Abnehmer, nee, 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 sondern nee, nee, das so. geht an,
1: schließt einfach das Ding an einfach dran und gut ist. Und das
3: geht auch mit allen Namendynamos, also mit ja, den ja. Standardteilen. Da ja. kann man in der App einstellen, welchen Namendynamo man hat und äh, welchen Reifenumfang man hat. Das ist ja Und natürlich dann ist nicht alles super. Ähm,
1: und, und gibt es da Apps dann äh, für Smartphone, die sozusagen generisch dieses Signal auswerten oder muss ich dann die, die App von dieser Firma, die diesen,
3: diesen Akku Baut. Unterschiedlich. Okay. <lacht> äh, die Bluetooth Stick, also die Jungs, die, die hier die Bluetooth Obergewalt haben, die haben ein Profil definiert, äh, mhm. Cascading and Cycling Speed. Mhm. Das heißt ähm, das ist in der Bluetooth-Spec ist, ist das In drin. der Bluetooth-Spec ist das drin. Also ob du jetzt so ein Ding hast, dass da die Geschwindigkeit übertragen wird, mhm. oder was ich hier gerade noch habe, das ist so ein, so ein Sensor, der kommt eben hinten auf, die, auf das hintere Ausfallende, der misst dann ähm, einerseits die Trittfrequenz mit dem entsprechenden Sensor an der Pedale und ähm, die Umdrehungsgeschwindigkeit des Hinterrades mit einem anderen Magneten, mhm. das können die im Prinzip alle verarbeiten. Ah ja, okay, cool. Die Jungs mit dem forum -Slider hier, die haben es noch und ein bisschen Mädchen, genauer gemacht. Ne? Um, äh, ja, <lacht> nee, die, in diesem Fall die Jungs <lacht> ah, ja, okay. hier, das sind äh, zwei Cousins, die das hier immer entwickeln, Aha. Äh, die haben eine eigene App entwickelt und äh, die übertragen zum Beispiel auch den aktuellen Füllstand des Akkus. Mhm. Und das ist sozusagen so ein Open-Source-Hardware-Projekt? Ja, genau. Ah ja, cool. Kann man, wie äh, ja, heißt kannst du dann mal sagen? Forumslader ja. heißt das Ding. Mhm. Kann man sich nachlöten, ist ein bisschen Aufstand. Und die App ähm, heißt Forumslader Ja genau. Tacho. Steht auch alles detailliert steht in der CT drin. Also falls jemand CT sich drin. mit dem genau. Heft
2: beschäftigen möchte, da steht es auch drin. Das sagen wir immer erst nachher. Wir okay, machen erst jetzt dann. so ganz viel
1: Laune und dann sind die Leute, oh, das wollen wir alles genauer wissen. Und dann sagen wir, kauft <lacht> euch doch einfach das Heft. Vor allem diesmal, weil so tolles neues Layout Und ist. Und, genau. und schön. Ja, das ist cool. Ähm, aber was mich noch interessiert, also ich finde das ist das, was viele Leute glaube ich gerade wenn man längere Touren macht, da kommt man ja schnell auf die Idee, das ist echt besser mit dem, mit dem Smartphone ja. gerade wenn man so Navigations-Apps wie Naviki oder so verwendet mhm. das ist besser als so eine blöde Faltkarte aber was auch noch cool ist, vor allem wenn einem sowas passiert mhm. oder wenn man vor sowas Angst hat, wie dir passiert ist dass das Fahrrad geklaut wird, möchte man eigentlich gerne irgendwie so einen GPS Empfänger am Fahrrad haben mit dem ich
3: im Notfall sehen kann, wo das Fahrrad ist. Genau, der aber nicht
0: so
1: offensichtlich ist. Richtig.
0: Genau,
3: fangen wir mal mit den einfachen Dingen an. Das hier ist so ein ganz kleiner Tracker, der ähm, empfängt tatsächlich GPS-Signale und sendet die per GSM, also per Mobilfunk einfach weiter.
1: Aber der ist auch nicht speziell für Fahrräder. Der ist nicht auch speziell, speziell für Fahrräder, den, machen, den könnte oder? man
3: zum Beispiel mit ein bisschen Klettband oder so unter den Sattel kleben und dann sieht man ihn nicht. Allerdings ein Nachteil an diesem Gerät ist, man muss ihn alle zwei Tage abnehmen und laden. Mhm. Ja und das ist Dof. dann ja wahrscheinlich genau dann, wenn das Fahrrad geklaut wird, habe genau. ich gerade vergessen. Und ich bin ja so ein Freund von Lösungen, die, um die man sich eigentlich nicht kümmern muss. Mhm. Erst recht so an, an solchen Sachen wie Fahrrad. Und das hier sieht eigentlich aus wie ein ganz stinknormales Rücklicht, mhm. ist auch ein handelsübliches Rücklicht, nur das Innenleben ist ein bisschen anders. Da haben die Entwickler nämlich, das Relocate, ähm, auch einen GPS-Empfänger eingebaut und mhm. einen Mobilfunksender. Kostet natürlich auch dann gleich 200 Euro, ist klar, aber, ähm, wird vom Nabendynamo versorgt, wie jedes normale Rücklicht auch. Mhm. Man muss sich um nichts kümmern. Das ist cool. Das ist cool. Und, und wenn und man dann eben wissen will, wo sein Fahrrad ist, falls man es vergessen hat oder es mhm. nur geklaut ist, schickt man einfach eine SMS oder fragt per Mobilfunk nach, wo ist denn mein Fahrrad? Und wird hier auf Karte. Und äh, bei angezeigt.
1: beiden diesen Geräten ist wahrscheinlich eine SIM-Karte drin. Genau. Also man muss dann was nimmt man da für einen Vertrag? Nimmt man dann so einen, den, den der
3: Hersteller hier dir
1: aufdrückt. Ja, Ach okay. so, okay. Denn so die SIM-Karten
3: sind natürlich nicht wechselbar. Mhm. Das ähm, ah, okay. recht nicht bei diesem, das muss ja auch irgendwie wasserdicht sein und Na, das klar. muss ja auch ein bisschen was halten. Ne? Nee, ich ja ich habe auch keinen
1: da mir irgendwie so eine spezielle, äh, äh, so einen so so ein Vertrag da
3: abzuschließen. Das finde ich schon ganz gut, wenn das im Preis mit drin ist. Aber ja. da muss man wahrscheinlich monatlich bezahlen, oder? Äh, das erste Jahr ist mit drin, mhm. ähm, wobei man jetzt sagen muss, dieses Ding, das Rücklicht kostet 200 Euro, dieser Dreck-Emo, der kleine nur 100, mhm. äh, könnte man erstmal denken, ja verdammt ist das wirklich teuer. Mhm. Äh, wenn man aber dann die laufenden Kosten über meinetwegen sechs Jahre sieht, dann ist es schon wieder gleich.
1: Ja, okay. Also da muss das man. Was kostet das denn dann im Monat nach einem Jahr? Weißt du das
3: ungefähr? Ähm, das Rücklicht kostet pro Monat, äh, Im du,
2: hier im Heft steht, die Tracking Service kostet 40 Euro pro Jahr. Genau.
3: Und bei dem Trackimok kostet es nämlich 6 Euro pro Monat, also 60 im Jahr, genau. Ah, ja, okay. Und dann gleicht sich das natürlich im Endeffekt wieder an und man wird das natürlich auch nicht an einem 100 Euro Baumarktfahrer dran bauen. Sondern eher an einem, weiß Sei ich nicht. man ne? will die Person auf dem Fahrrad
1: will man, äh, will man ausspionieren. kann man Ja, da man hat
2: morgens häufiger das Problem, irgendwo aufzuwachen und sich verzweifelt <lacht> zu fragen, wo man sein Fahrrad gelassen hat am Abend. Vorher oder das sowas. ist ja jeden Tag. Äh,
3: permanent, ja.
1: ja, das ist cool. Also Das finde ich, äh, find ich durchaus interessant. Ich frage mich, ob womöglich irgendwann die äh, Fahrradversicherungen sagen, äh, ihr braucht
3: sowas, sonst äh, kostet eure Versicherung mehr oder so. Das ist natürlich gefährlich. Das ist natürlich gefährlich, aber ich glaube dazu ist die Verbreitung noch viel zu gering und eben vor allen Dingen bei, bei nicht so hochwertigen Fahrrädern, da wird man nicht diesen Preis dafür nee, glaube ich auch wollen. nicht. Ist das
1: ein echtes GPS oder ist das GSM-Triangulation? Weißt du das? Soweit möglich? ich weiß, ist das echtes GPS,
3: sie behaupten es zumindest. Aha.
1: Und äh, es wird aber sozusagen dann immer der letzte Stand übertragen, das heißt, wenn die Räuber mein Fahrrad dann irgendwie irgendwo hinrollen, wo es keinen GPS-Empfang gibt, dann sehe ich hoffentlich genau. den den Eingang zum zum Haus zumindest von
3: ne? okay. hofft man so, genau. Ja, cool.
1: Und äh, eine Sache hast du da noch, das ist äh, so, ein, so ein Schloss, ne?
3: Ja, das ist ein Schloss. Das, das sieht auf Anhieb mitknallen. auch eigentlich ganz, ganz offiziell normal aus. Aber ziemlich massiv, ne? Naja, das weiß man natürlich. Nicht. Also wir sind natürlich äh, hier die Elektroniker und die äh, ITler und nicht die Maschinenbauer. Äh, also wie massiv wir auch, das oder? wirklich ich ist. Also ich habe drei Semester gehört im Studium, aber okay, irgendwie ja, vergiss gut, okay. es ne, also, nee. ja. ähm, Der Trick an diesem Schloss ist, dass es äh, sich nur öffnen lässt, wenn man mit seinem Smartphone gerade in der Nähe ist. Oh, wie nervig. Und was ist, wenn der Akku leer ist? Dann hast du hier unten, da sind noch so ein paar kleine Taster, dann kann man über diese Tastenkombination das Schloss trotzdem öffnen.
1: Ah ja, okay. Das heißt aber, okay, das Ding geht also immer im besten Fall immer automatisch
3: auf, wenn ich da in die Nähe Ja, Du komme. musstest ein Knöpfchen drücken. Aha. Eins von diesem Knöpfchen da unten, dann kannst du es öffnen, also damit es nicht einfach abfällt oder so. Ne? Und ähm, dann machst du es zu, drückst das Knöpfchen und es ist verriegelt. Okay, ja, also du musst löst ganz das Problem, dass man, was eigentlich ja
1: gar kein Problem ist, ne, dass man seinen Schlüssel nicht rausfummeln muss. dass man, Genau. genau. Ich gut, das ist
2: schon ganz gut. Ich habe so ein, so ein Schnappschloss drumherum, weil es viel bequemer ist. Also das wäre ein echter Sicherheitsgewinn, ohne dass man noch einen Schlüssel fummeln muss. Aber ja. wie ist das, wenn der Akku in dem Schloss alle ist.
3: Das Ding soll, ich, wenn mein ich mich recht entsinne, fünf Jahre halten. Okay. Und wenn es offen ist, dann kann man das irgendwie aufschrauben. Wir sind diverse Schrauben dran und den Akku also auch selbst wechseln. Das ist so eine Lithiumbatterie. batterie Die mhm. okay. halten also auch im Moment.
1: Okay, ja, das ist nicht verkehrt. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich, okay, wir sind halt keine Maschinenbauer oder so, aber mal abfahren. Es gibt doch, glaube ich, so Internetforen oder so Freaks, die immer äh, äh, Schlösser
3: kaputt spielen sozusagen. Ja, man hier, hat so zumindest sagen, keinen ne? mechanischen Angriffspunkt über den Schließzylinder. Ja, das stimmt. Ne? Also ja, das dieses stimmt. ganze Lockpicking funktioniert ja hauptsächlich über den Schließzylinder und der ist ja einfach nicht vorhanden. Und wie viel kostet das, Lutz? Äh, das ist so, auch so eine Kickstarter-Kampagne, ja, so eine ehemalige. 115 Euro 120 Euro. Euro Versand. Ja, ja, das ist schon, das ist ja, das ist ein so so schon eine Ansage, ne? natürlich, aber also man sagt ja immer, nimm rund 10 des Radpreises für das Schloss. Ich dann sollte
0: ich es mir nicht kaufen. <lacht> ich muss aber sagen, dass ich,
1: ich bin echt überhaupt kein Bluetooth-Fan. Also immer, wenn ich mit so Bluetooth-Zeug rumspiele, dann, ja, Patsch, denn nicht verliert er die Verbindung und dann muss ich wieder neu perren. und irgendwie, weiß
3: nicht, hat das im Test zuverlässig funktioniert bei das dir? Das Schloss hat zuverlässig funktioniert, mit einem anderen Trecker hatte ich leichte Probleme, der mhm. wollte immer nicht. Und vor allen Dingen musste man da erstmal, also das war auch so ein, so ein Gerät ähnlich wie diese USB-Lader, die halt die Geschwindigkeit aus dem Darbendynamo errechnen, mhm. der hatte halt keinen eigenen Akku. Das Ach, heißt, man okay. musste erstmal, eigentlich erstmal drei Meter fahren, weil mit ein bisschen Strom da war mhm. und dann konnte man ihn erst paaren, weil es natürlich ein bisschen blöd ist. Und wenn man dann ah, ja, schon mal okay. losgefahren ist, dann will man vielleicht auch weiterfahren und die erstmal wieder anhalten. Sehr interessant. Und
1: im Heft haben wir auch noch, also wie viel, also ja super viele Gadgets, wenn ich hier so
3: durchblättere. Also ganz ja.
1: viel Fahrzeug. Lustig
3: fand ich vor allen Dingen auch noch diese Datenbrille. Also ähm, mhm. Google Glass kennt ja inzwischen halbwegs jeder und ähm, Garmin hat sowas für Radfahrer entwickelt. Äh, haben wir jetzt leider nicht mehr da, mussten wir schon zurückschicken. Aber die sitzt halt auch so ganz normal vor dem, mit dem, vor der, vor dem Auge und äh, zeigt halt die Informationen, die sonst normalerweise auf dem Radcomputer sind. Mhm. Problem also das arbeitet auch zusammen, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, mit einem Radarrücklicht. Das zeigt einem also im Display an, wie viele Autos sich gerade von hinten so nähern. Okay, über Ist das 140 nicht ein bisschen Meter. viel, ja, das ist ein bisschen dass man das alles im Auge hat? Ja. Also wenn du wenn die Brille vor der Nase hast oder vor der, vom Auge hast, dann sieht das schon ganz gut. Also du kannst das schon ganz gut erkennen. Also selbst ich als Brillenträger durch meine Fernsichthälfte äh, da oben. Aber bist du abgelenkt dadurch? Ja. ja. <lacht> Weil wenn ja. ich
0: überlege, wenn ich früh zur Arbeit fahre, um wie viel, ich sag mal, böse Rentner und Leute, die nicht so gut Auto fahren können, ich mich rummanövrieren <lacht> muss. Wenn ich ja. dann hier noch die ganzen Daten im Kopf habe, wird es schon gefallen. Fertig,
1: ja. Ne? ja und vor allem man kann ja, es gibt ja dieses, äh, habe ich auch gesehen, hast du auch im, im, im Test äh, dieses Fin, also dieses, hm? Diese Gumm, dieses Silikonband, ja. wo man wirklich in super schneller Geschwindigkeit einfach sein Smartphone auf den Lenker drauf spannt und ich finde, das ist so Das ist eine ziemlich geniale Haltung. Mir ist eine zerrissen Grille. im
3: Test. Ah ja, Von ich habe das noch nicht also hingekriegt. Ich zwei sind, davon äh, relativ gut, würde ich sagen. Also sie, sind auch so in Österreich kommen sind nicht ne? so auffällig. Man kann sie abbauen und keiner sieht, dass es irgendwie eine Halterung dran sein müsste und es macht dann irgendwie auch nicht so die Schönheit des Fahrrades vielleicht kaputt. No. Aber äh, leider ist mir halt auch eine kaputt gegangen. Und, ja. Aber ich glaube, das kann man bestimmt reklamieren. Dann schicken sie dir eine neue. Weiß ich nicht. Würde ich mir gut vorstellen. Ich glaub, glaube, die habe ich irgendwie für acht oder neun Euro gekauft. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt reklamieren muss. Ja, das stimmt. ja <lacht> Also Heft kaufen, wenn euch Fahrräder interessieren.
1: Überleitung. Du bist mit, Fahrrad, du bist mit <lacht> Fahrrad zu NVIDIA oh. gefahren.
0: Fast. Schon besser die Überleitung. Oh. Viel besser ich
2: Also ich glaube, ein Flugzeug, Flugzeug war auch irgendein
0: Klapprad. Ähm, wo ja, war das denn überhaupt? Ich muss über einen großen Teich nach oh. ähm, San Jose, das ist bei San Francisco. Das sind also irgendwie 5500 Meilen. Also selbst wenn da kein Ozean dazwischen gewesen wäre, wäre ich mit okay. dem Fahrrad wahrscheinlich noch nicht wieder da. Okay. Ne? Ähm, Verstehe ich. Ich und da war, ein, da war eine Konferenz von NVIDIA Aha. und da
1: haben sie neue... Ja, ihre neuen Techniken vorgestellt, äh, zum Beispiel neue Grafikchips. Weil die, muss ich ja sagen, da haben wir neulich mal drüber geredet. Das ist ja total komisch, dass ich mir vor an, ich glaube es ist schon anderthalb Jahre her, habe ich mir eine GTX 970 gekauft von Nvidia. Und die kostet immer noch exakt genauso viel wie vor anderthalb Jahren. Und es gibt einfach, es gibt natürlich jetzt, oder die gab es auch vorher schon 89, 89 TI, aber ansonsten hat sich da ja nichts getan. Die Preisentwicklung hat sich ein bisschen verlangsamt. Ne? Also früher hatte man krass. Ähm, den Fall, dass nach sechs
0: bis acht Monaten immer eine komplett neue Architektur draußen mhm. war. Genau. Das dauert jetzt meistens so ein Jahr.
1: Dass mindestens. sich AMD und Nvidia richtig bekriegt haben. Und, und AMD, AMD
0: hat einen Marktanteil von um die 20 Prozent, Nvidia 80 Prozent oder sagen wir 75 äh, und Da hat ein Video natürlich ist nicht so nötig mit den Preisen großartig runterzugehen, ne? Ja. Und AMD Aber kann es nicht, weil sie Geld verdienen müssen. Sie sind ja sowieso schon immer
1: in den roten Zahlen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, und was man natürlich bedenken muss, ist, dass äh, durch die ähm, durch die Spielkonsolen, äh, die ja auch nur, die ja eine geringere Leistung haben als eine GTX 79 zum Beispiel, ist natürlich auch äh, bei den Spieleentwicklern so der Leidensdruck nicht so hoch, äh, da immer neue Sachen rauszuhauen. Aber jetzt ist ja Virtual Reality gekommen. Es gibt keine Ablenksendung mit mir, wo ich nicht einmal Virtual Reality... Was ist das eigentlich? <lacht> nee, nein. Aber da gibt es ja jetzt auf einmal wieder einen ähm, Anwendungsbereich. Also wenn man ehrlich ist mit der GTX 970, wenn man die hat oder dem AMD um, Pondon, da kann man ja eigentlich alle Spiele, die jetzt äh, rauskommen, kannst du auf vollen Details spielen, zumindest in Full HD. Zumindest ja? in Full HD, okay. genau. Also das, was du gesagt hast ne, mit den Spielkonsolen, da ist schon ein bisschen was an
0: Wahrheit dran. Mhm. Allerdings, wenn du schaust, die ganzen aktuellen Titel, äh, die brauchen schon richtig Leistung. Wenn du dir überlegst, dass in der PS4, naja, ich sag mal, die Leistung von der 120-Euro-Grafikkarte mittlerweile mhm. drin steckt, 120, 130 Euro und du eigentlich für die aktuellen Spiele, die teilweise auch auf der PS4 laufen, in abgespeckter Form, schon 300 Euro eben in 79 haben musst, mhm ist das schon ein ganz schöner Spagat, den man da Ja, hat, genau. Ne? Ähm, aber du hast es gesagt, es gibt einerseits Virtual Reality, was jetzt immer wichtiger wird, weil die ersten Geräte sind ja, oder einige wenige Geräte sind zumindest
1: schon bei den Kunden angekommen. Genau, und Virtual Reality äh, braucht halt wirklich immer 90 Frames. Immer 90 Frames. Und äh, Das ist ganz schön schwierig. Selbst
0: die Leute, die sagen VR, so ein Quatsch, äh, die haben immer höher aufgelöste äh, Displays. Richtig. 4K. 4K. Die, die nicht 4K haben, haben die Zwischenform, 1040 p 1040p. 1040p. Mhm. Äh, das sind dann auch auf einmal 4 Millionen Pixel statt 2. Mhm. Ähm, das erhöht natürlich ganz massiv die Anforderungen an die Hardware. Aber glücklicherweise gibt es ja jetzt bald was Neues. Erzähl mal, was ist das? Bald was? ist relativ. Nvidia hat also auf dieser Konferenz, die halten sie ja. seit sieben Jahren ab, ähm, die neue Grafikchip-Generation Pascal mhm. vorgestellt. Davor ähm, hieß äh, Max, äh, Max Kepler. Maxwell, Max. Mhm. vorher Mac, äh, Kepler und wiederum vorher Fermi. Fermi war ja, Fermi, ein bisschen genau. Griff ins Klo. Mhm. Den hat Nvidia auch auf dieser Konferenz vorgestellt. Ich glaube, oh Gott, 2009. Das war dieses ganz berühmte Ding, wo der Entweder-Chef diese mit Holzschrauben ah, ja. äh, zusammengedengelte, abgesägte Karte <lacht> hochgehalten hat okay, und gesagt ja. hat, hey, das ist unser neues Produkt. Der große Fehler war, danach eine Pressekonferenz zu machen, das Ding hinzulegen. Also es kam relativ schnell raus. Ähm, war dann auch nicht so die, die absolute Top-Karte. Der Klassiker, genau. Mm. Ähm, und diesmal haben sie den Fehler nicht gemacht. Ähm, sie haben nämlich keine lauffähigen äh, Chips oh. gezeigt, äh, aber ähm, haben gesagt, sie sind Massenproduktion Aha. und es wird ähm, ab Juni Juli äh, Lieferungen geben an so große Cloud-Firmen, an Wissenschaftler, an Supercomputing-Rechenzentren. Da sieht man schon, äh, dass sich Nvidia mit der Generation jetzt erstmal tatsächlich an das Profi-Segment richtet.
1: Ähm, das machen die doch immer, oder? Dass sie immer die erste Generation, oder? Ist das das nicht war so nicht Ding? immer so. Das hat sich war das gewandelt. Das Ist Fermi nicht auch so, dass da zuerst Fermi diese der erste, bei dem das tatsächlich so ein bisschen
0: passiert ist, mhm. hat man aber anfangs auch relativ schnell die starken Karten rausgebracht und jetzt hat Nvidia halt gesagt: Wir bringen jetzt wirklich den, also die eierlegende Wollmilchsau, so sehen die das zumindest, äh, raus, die alles kann, maximale Leistung sofort und zwar nur Tesla. Mhm. Ähm, und dann aber wahrscheinlich sauteuer, ne? Also diese, diese Karten für äh, das. Das weiß man Uga nicht. <lacht> ich sag mal so: Man kann sich das ein bisschen herleiten. Für den Profibereich ist ja sowieso alles für. Unsere Zwecke teuer. Ähm, Wissenschaftler und Co. beziehungsweise Rechenzentren, die sagen aber, ey, wenn die Effizienz super ist, dann lohnt sich das für uns, ein mhm. bisschen mehr auszugeben. Mhm. Ähm, Nvidia hat keinen Preis genannt. Die haben nur gesagt, okay, sie bringen einen Server raus, DGX1, so eine Workstation mit Intel Xeon-Prozessoren und acht äh, solcher Pascal-Karten. Die nennt sich Tesla P100. Also ein kompletter, ein Komplett-PC. Also ja, ein so, so, sie nennen das Server, Supercomputer oder? in der Box. Ne? Mhm. Äh, kostet okay. 129.000 Euro. Okay. So, mhm. und da habe ich mit äh, dem Kollegen Stiller mal ein bisschen geredet, der hat das auch in seinem Prozessor geflüstert, noch ein bisschen auseinanderklamüsert in der CT. Mhm. Ähm, und da kommt man dann auf einen Preis von 12.500 Dollar pro Karte. Ja. Aber wie gesagt, das sind dann die Hardcore-High-End-Dinger für mhm. die, für
1: die, für Supercomputer. Also ein halbes Monatsgehalt für uns so. Ja. Ne? Okay. <lacht> Oder? <lacht> aber jetzt vielleicht nicht mehr, Kinder. <lacht> ja. nee, okay. ähm, aber das ist, das ist ja ganz klar. Das ist ja absolut. Das sind ja wahrscheinlich empathische Mengen. Das ist ja nicht. Das ist ja jetzt noch nicht Massenproduktion. Nö, ähm. Also ähm,
0: in der Schweiz gibt es ein Rechenzentrum. Die haben jetzt 4.500 solche Karten bestellt, das ja, das irgendwann kommt. So
1: aber es natürlich. Aber, okay. das, genau. aber für o, o, uns Gamer äh, interessiert natürlich, ähm, wann. Wird das soweit sein? Also ich habe Gerüchte gelesen, dass ähm, Nvidia aufgehört hat, die, äh, die GPUs, ja die zeigen, GTX 79 GPUs und 89er überhaupt herzustellen, dass da jetzt schon die Lagerst äh, Lagerbestände abverkauft werden. Hast du das auch
0: gehört? Habe ich auch gehört, kann ich aber ehrlich gesagt nicht bestätigen. Ja. Weil das Problem ist, ähm, diese Pascal-Chips, die rauskommen, auch die Gaming-Chips, die werden erstmal High-End sein, wie es mhm. ausschaut. Ähm, und ich glaube nicht, dass Nvidia eben diese effizienten Maxwell-Chips, die sie halt in der Produktion haben, jetzt sofort aufhört zu produzieren. Das mhm. glaube ich nicht. Ich weiß es allerdings nicht. Mhm. Ähm, was man dazu noch sagen kann, das Neue bei diesem Chip ist nicht nur, dass er viel mehr Shader-Rechenkerne hat und so weiter und so fort, wie es üblicherweise ist, sondern er hat auch einen neuen Speicher, ähm, HBM2. Mhm. Vielleicht kann sich der eine oder andere Zuhörer noch erinnern, ähm, Mitte letzten Jahres. memory. Yes. exactly. Ähm, das ist sozusagen, also früher war das so, ihr, vielleicht kann Johannes mal dieses Bild einblenden, was wir Joey <lacht> <Noch nix. lacht> aus der Regie, äh, da seht ihr jetzt, äh, zumindest die uns zugucken, den Nvidia Grafikchip Pascal GP100 und in der Mitte, wo Nvidia draufsteht, das ist es der Grafikchip selber und rechts, äh Quatsch, unten und oben, daneben seht ihr noch vier eine schwarze Rechtecke. Das ist der Speicher. Das ist jetzt das Neue, dass der Speicher direkt an dem Grafikchip dran sitzt. Und zwar sind das, das kann man auf dem Bild nicht so gut erkennen, sind das Stapel. Jede dieser Speicher, äh, ja, jede dieser Rechtecke sind sozusagen vier Speicherchips übereinander gestapelt. Und zwar sind das insgesamt vier mal vier Gigabyte, also 16 Gigabyte Speicher, das ist schon wow. eine ganze Menge. Ist krass, ja. Und dadurch, dass die eben so eng am Grafikchip sitzen und so nah aneinander, äh, können die über extrem viele Datenleitungen verbunden werden, ohne dass man Signalprobleme hat. Ähm, und da kommt dann halt eine riesige Transferrate raus, das die eben für die, 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 die Wissenschaftler Band besonders... Eine Bandwidth äh, von 1 ähm, Terabyte ist theoretisch möglich pro Sekunde. Ähm, wow. Nvidia hat gesagt, also zumindest der Chefarchitekt, das Design ähm, Lässt nicht mehr zu, als sie jetzt haben. Das ist 720 Gigabyte pro Sekunde. Das ist natürlich haben wir, das auch das noch viel. die aktuelle Plattform, hm. weißt du das? Ja, ungefähr kommt. die Hälfte. Ne? Also die besten Karten hm. haben ungefähr die Hälfte, 320 Gigabyte oder so. Also ein bisschen weniger als die Hälfte. Also
1: das sind sozusagen die Stellschrauben, an denen sie arbeiten, sozusagen. Also es, die hat, aber wahrscheinlich hat die GPU noch mehr Transistoren als die davor. Also die Leistung des, der GPU selber ist auch Genau. Geworden, also oder einmal geht das alles nur über die, die Speicher. Also einmal der
0: macht? Speicher, der ist letztendlich nur dafür wichtig, Unab also jetzt für die Gamer, sage ich mhm. mal, die, ob die dann 16 GB haben, wissen wir nicht, aber 8 haben sie auf jeden Fall, ist erstmal wichtig, die hohen Auflösungen, die brauchen viel Speicher, VR ne, ja. wird auch immer wichtiger, äh, bezüglich der Speicherauslastung, Kantenklettung und so weiter und so fort, und Spiele haben natürlich auch immer größere Texturen, ähm, Speicher kann man nie genug haben, das ist wie im normalen äh, Desktop-PC, genau bei Grafikern mhm. das gleiche. Ja. Ähm, so, wie war jetzt deine Frage? Ich wollte <lacht> <noch> ein <lacht>
1: sehr professionell ja natürlich ja. sehr schön abgelenkt nee äh, ob, die, äh, ob die höhere Geschwindigkeit der Pascal Chips nur über die Speicheranbindung so, gemacht genau. wird oder ob da auch noch andere Sachen ganz toll sind ähm,
0: du hast Transistoren gefragt das fällt genau. mir wieder ein genau ähm, sind ungefähr doppelt so viel drin mhm. also 15 Milliarden in diesem kleinen Chip ich habe hier mal ein Bild gemacht drüben warte mal ja, da sieht man Chip hast du
2: gesagt so ganz klein ist das Ding nicht
0: ähm, genau Johannes du hast richtig recht ähm, der ist also 610 Quadrat Millimeter groß, wie man auf diesem Bild wunderbar sehen kann, ja, durch den Euro. Raus, ne? ähm, größer geht es gar nicht. Also ja. äh, Größer können sie diesen Chip eigentlich quasi nicht machen, weil limitiert durch Waver und so weiter. Mit der
1: Strukturbreite sogar runtergegangen sind. Ich das
0: genau, das ist eine genau. 16-Nanometer-Fertigung statt 28, aber die wollten, also Jensen Wang, der Chef, hat gesagt, wir gehen all in, ja. ähm, wenn dann richtig. Ähm, warum das so ist, ob liegt den Interpretationen, ob AMD im Hintergrund irgendwas hat, wo sie sagen, nee, wir bringen jetzt schnell vorher was raus und zeigen, dass wir da mehr Leistung haben, wissen wir nicht, aber es ist natürlich auch ein gewisses Risiko, was sie gefahren sind. Weil wir wissen ja, nicht jeder Prozess, also gerade neue Prozessstrukturen und Fertigungsverfahren äh, erfordern natürlich ein bisschen Arbeit und Übung sowohl auf Seiten des Chipherstellers Nvidia als auch bei TSMC in mhm. Taiwan, die das herstellen und das auch neu erproben müssen. Aber so wie sie gesagt haben, Voller Erfolg. Wie gesagt, müssen wir mal gucken, wie viel am Ende tatsächlich äh, auf dem Markt landen und wie schnell.
1: Aber ist es nicht möglich, dass wenn du gerade sagst, neue äh, neue Prozesse und so weiter, Ausschuss und so weiter, dass sie äh, das deswegen gerade wahrscheinlich ist, dass es auch consumer gibt? Weil das ist doch, wenn ich das richtig verstehe, machen die das doch so, dass sie sozusagen den Ausschuss, da wo einige... Äh, einige Pipeline, Pipelines, heißt das so, äh, nicht funktionieren, dass die dann als abgespeckte Consumer-Version äh, verkauft werden. Ich meine, das ist doch möglich, ne? dass sie also jetzt schon bei der Produktion der High-End-Karten, äh, dass sie da sozusagen schon das, das Billigzeug einsammeln, um uns das ja, jetzt könnte man mh, natürlich verkaufen zu können. Genau. Genau. Das stimmt, jetzt
0: könnte man natürlich aber ganz böse und gemein sagen, das ist ja schon der Ausschuss. Was sie so. jetzt rausbringen, weil äh, dieser Chip für den Profibereich hat 3.584 Kerne, oh. mhm. 56 äh, Shader-Rechenorganisationen ähm, und eigentlich schafft er 3.840, mhm. also sind sie schon ein bisschen zurückgegangen. Ähm, das Problem ist aber auch, nicht nur um das hinzukriegen, äh, fertigungsmäßig, sondern es ist natürlich auch sau teuer. Neuer Speicher, äh, dann Envy Link, das ist so eine... Ja, so eine äh, Schnittstelle, die wesentlich schneller äh, arbeitet als PCI-Express. Mhm. 80 GB statt 16 GB pro Sekunde pro Richtung. Mhm. Äh, das ist für die Gamer aber eigentlich alles gar nicht so richtig nötig. Die brauchen nur Power, die scheren sich jetzt nicht unbedingt um den Speicher, weil der, wir wissen, dass selbst jetzt der Speicher nicht limitiert Es ist immer die Rechenleistung mhm. an sich. Ähm, das heißt, Nvidia würde viel besser fahren, wenn man sagt, das lassen wir jetzt erstmal bei den Kunden und in den Zielgruppen, die sowieso das Geld bezahlen. Da haben wir so gesunde Marktführerschaft von, oh Gott, ganz, nee. ganz viel. Ähm, bei den Gamern können wir jetzt nicht so viel Geld verlangen. Nee. Da soll also es wahrscheinlich nicht mehr so als 500, mehr so eine, 600 Euro sein. Genau, und man und braucht da braucht so eine 300-Euro-Karte, genau wie äh, die GTX 79. Genau, und das war. kannst du, also vielleicht straft mich Nvidia auch Lügen, aber ähm, das kannst du eigentlich zurzeit nur noch mit GDR5 machen, um da einen ordentlichen Preisbereich zu haben. So. Und da gibt es GDDR5X, mhm. der wird zurzeit noch nicht eingesetzt, der ist letztendlich ein bisschen schneller als der jetzige GDR5, wodurch okay. man auch um die... Ich würde mal so aus dem Bauch heraus tippen, 400 GB pro Sekunde erreichen kann, wenn man es ordentlich macht. Mhm. Das wird auch für VR reichen erstmal. Ja,
1: ne? Und wann rechnen wir mit einer neuen Architektur von, von AMD? Ist das schon äh, Das so ist, ist ziemlich sicher, dass das.
0: Also die haben ja schon angeteasert. Polaris heißt die. Ah ja, genau. Und die wird äh, wahrscheinlich kurz vor der Computex vorgestellt und auf der Computex werden dann wahrscheinlich die ersten Karten zu sehen sein. Ah, ja. Geht äh, übrigens ähm, wahrscheinlich nicht, aber ein Kollege. Ah, ja. ähm, also da wird also wahrscheinlich auch Kollegen. die ersten
1: Pascal-Karten geben, ne?
0: Ja. Nee, kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber was ich sagen kann, ist, dass in diesem Zeitfenster auch äh, Gamer-Karten mhm. auf jeden Fall vorgestellt werden. Das mhm. haben wir auch schon auf Heiser Online geschrieben, deswegen das kann ich sagen. Ich hoffe, die in, den nächsten, in den nächsten sechs was Wochen wird man äh, werden Gamer sozusagen die Neuigkeiten haben, die sie brauchen. Ich hoffe, die Kollegen bringen mir dann eine mit aus Taiwan die schicken die auch ins Büro so das ist es ja, ja nicht also ja, Nvidia
1: ja, dann werde ich direkt für meinen Büro-PC so eine
3: Karte mhm. beantragen ja
1: mhm. natürlich du mhm. hast ja auch mhm. nur eine
0: 89 Ti für 700 Euro von daher du brauchst das ja Reicht auch ne? nicht <lacht> ich, bin da ich bin ganz hart an meinen Dann würdest Grafiken. du dir so ein Ding kaufen ähm, also, wenn es jetzt nicht der Chef bezahlt sondern du selber ich würde wichtiger für meine, Punkt. wichtiger Punkt sehr wichtiger Punkt also, ja. würde für
1: meine private Grafikkarte ist so meine Schmerzgrenze glaube ich 400 Euro mhm. und äh, da, ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwas. Das wird nicht reichen. Ja, aber dass es da irgendwas geben wird in, in diesem Jahr noch, vermute ich. Ob von AMD oder von Nvidia. Also wichtig ist, wir haben jetzt in der, im 300-Euro-Bereich Grafikkarten, wie du sagst, die sind
0: ganz okay. Die 79 ist aber auch nur die Mindestvoraussetzung für VR ja, ja. und Gedöns. Okay. Wie gesagt, auch hohe Auflösungen brauchen ja ungefähr diese Power, um. Ja, ja. Ähm, und, und das Rumpel Problem ist, dass die Sachen
1: halt auch noch, also die die VR-Sachen sehen ja auch, also wir haben ja diese VR-Marathon-Videos gemacht, wo wir sechs Stunden sowohl Oculus auch als auch Vive gespielt haben und die Leute haben alle gesagt, oh, das sieht ja aus wie vor zehn Jahren. Es ist eben so, dass man, ja. wenn man diese 90 Frames die ganze Zeit schaffen muss, dann musst du genau. so halt mit den Details runter, weil bei den normalen Spielen, die so toll aussehen, da ist das ja nicht schlimm, wenn die wenn die Framerate dann mal auf 30 runtergeht, geht, es ist immer noch total flüssig, aber bei VR musst du definitiv die 90 Frames haben, sonst wird dir sofort schlecht und dann musst du mit den Details runter und deswegen bin ich halt total heiß auf... Ähm also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn NVIDIA die GeForce-Karten
0: mit Pascal-Architektur ankündigt, dass sie in dem Bereich auf jeden Fall einen Nachfolger der 79 bringen müssen. Absolut, ja, denke ich nämlich auch. Wegen das der Leistung gleichen Preisbereich und auch wegen dieser, die 970 ja so ist ja so eine so ein bisschen Reich, ja. angeruchte Karte mit 3,5 von 4 GB. Du hast das ja in deinen Tests, glaube ich, auch gesehen bei vorher, mhm. bei, bei der wife glaube ich, dass mit der 89 geht es eigentlich immer flüssig, mhm. mit der 79 gibt es hier und ja. da mal Probleme können wir jetzt nicht unbedingt auf den Speicher schieben, aber es ist halt Fakt. Die ja. Rechenleistung zwischen den beiden Karten unterscheidet sich das nicht großartig. Mhm.
1: Also wir sehen, da ist auf jeden Fall Bedarf da. Ja, auf jeden Fall. Ja, da freuen wir uns drauf. Ähm, wir freuen uns natürlich auch auf euer Feedback hier zum genau. neuen Heft und mhm. wir freuen uns auch, wenn ihr auch mal unsere anderen Hefte, die wir so machen, Mac and, äh, Mac and I und Make und digitale Fotografie. Vielleicht kannst du noch mal machen, sagen, wo die so Leute ihr sagen. Feedback äh,
3: hinschicken können. Ja, das
2: wurde eigentlich, ich dachte, steht im Editorial. Das steht, steht Video drin Video drin an. An. Das ist im Heft drin. Stehen ganz groß, wo sie sich Ansonsten das hin halte ich es nochmal ganz
3: kurz in die Kamera rein.
2: Ja. Aber also ww.w.ct.de slash layout
3: und ihr könnt genau natürlich wie immer unten. auch an
1: äh, einfach ablink.ct.de schicken oder ihr könnt auch Facebook, äh, Google Plus, Twitter, Facebook lesen wir alles. Lesen wir alles und äh, YouTube natürlich und Heiseforum und überall könnt ihr uns erreichen Kommt und uns, um uns erfreuen <lacht> mit eurer Meinung. <lacht> Weil wir da genau. wirklich ganz gespannt sind, wie ihr das so findet. Und wir sind auch ein bisschen stolz auf das Neue. Mhm. Ja, fein. Dann ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Heißt das ja nicht. Nee. Reinklicken. Oh, vielen Dank, Dank fürs Reinklicken. Reinklicken. Neuerdings <lacht> heißt das Reinklicken, genau. Und äh, alles Gute. Schönes Wochenende
3: und bis bald. Ja. Bis zum nächsten Sie Mal. Sie bis bis bis